0: И у нас на связи Олег Смагин, ведущий психолог лаборатории мозга neuromarketing.ru Психографика для бизнеса или как изучить свою целевую аудиторию. Олег, добрый день.
1: Добрый день, Влад.
0: Олег, предлагаю поговорить про автомат Калашникова.
1: С удовольствием.
0: Точнее, про АКМ. Mm. Про термин АКМ, который, мне кажется, очень образно рассказывает... На трех в трех пальцах в трех ключевых словах вообще все что вы делаете и в науке и в практической практическом маркетинге и в нейромаркетинге новой и популярной практической дисциплине которая кстати очень многие уже любят и знают итак что такое АКМ
1: АКМ это аббревиатура которая обозначает аудитория канал message то есть три важнейшие части по которым мы пытаемся достучаться до ума, до сердец пользователя. То есть для нас важнейшими являются аудитория, та целевая аудитория, которая будет потреблять наши продукты, канал, по которому мы пытаемся достучаться, и тот месседж, то послание, которое мы передаем. Это может быть рекламное послание, это может быть то послание, которое мы пытаемся внедрить в умы пользователей для того, чтобы они воспринимали наш бренд.
0: А давайте разберем канал воздействия. Вы имеете в виду, вот где человек увидел ваш месседж, или те пять органов чувств, о которых и рассказывает нам нейромаркетинг, как зацепить клиента и через запах, и через тактильное ощущение, и через цвет, и там что еще, в общем? Да, здесь.
1: у канала может быть и такое, и такое воспринятие. Но в данном случае мы сконцентрированы именно на том канале, через который мы именно выдаем наше, наше послание. И этот канал может быть как социальные сети, этот может быть такой канал, как, допустим, конференции, это может быть такой канал, как ну, билборды. То есть совершенно разные средства для восприятия человека. Именно в этом смысле. Те каналы чувств, которые есть у каждого человека. Ну что ж, мы, к сожалению, ограничены в своей работе, на самом деле, в основном двумя каналами, тремя каналами. Это визуальный, аудиальный канал, тактильный мы, к сожалению, очень редко можем воспринять. В основном это идут именно каналы, по которым мы передаем какое-то сообщение.
0: Ну, Ирина Борисова, которая продвигает у нас в Перми, в частности, не только в Перми, тоже нейромаркетинг и проводила целые съезды на это. Вот Давно уже один из каналов этих пяти воздействия на органы чувств клиента развивается, а именно запахи, да, как важны запахи. ПЖбулошной или, или в салоне красоты. Вот,
1: это... Запахи, они, конечно, очень важны, но я говорю: к сожалению, у них ограниченное использование. Мы можем воспринимать, ну, скажем так, передавать вот эти вот запахи какими-либо путями только в том месте, где у нас происходит непосредственный контакт. Да, разработки в этом плане ведутся, и разработки достаточно активные, но в основном это уже все применяется. При этом идет воздействие на условно более древнюю часть мозга, на ту, которая непосредственно обращена, ну, опять-таки условно, к нашему бессознательному. Но сейчас мы больше сконцентрированы на визуальную ну, и частично аудиальную части восприятия.
0: Кстати, о бессознательном. Хорошо, что вы сейчас о нем заговорили, потому что, как вы пишете в своих постах в Фейсбуке, люди покупают, потребляют часто продукт или услугу на эмоциях. Причем они могут не понимать, откуда эта эмоция взялась, и тут приходит нейромаркетинг и ваша психографика. Что такое психографика?
1: Психографика – это попытки подразделить людей на какие-то определенные группы. Дело в том, что мы все разные. У нас существует как минимум 4 темперамента. Я говорю как минимум, потому что сейчас современные исследования показывают, что темпераментов на самом деле может быть больше. Ну, Сейчас вот 8, некоторые исследователи говорят даже 16. Но по сути дела это те врожденные качества, которые ну, переданы нам от рождения. Это то, что мы называем генотипичное. Есть и фенотипичные, то есть то, что дали нам наши родители, наше социальное окружение в основном в первые годы жизни, но генотипичное все равно идет в основу. Как говорил классик, вся наша свобода воли находится в паузе между стимулом и реакцией. Чем меньше эта пауза между нашим восприятием и нашим действием, тем меньше мы обращаемся к нашей когнитивной, то есть умственной части. И в основном работают наши привычные эмоции. Тут нужно понимать вообще процесс, как все это происходит. Если раньше мы представляли так, что человек увидел, подумал, проанализировал, то сейчас представление о процессе самого действия, процессе вообще деятельности, несколько другой. Человек увидел, поковырялся в своей памяти и понял, что раньше подобное или похожее действие вызывало у него приятные эмоции, и поступил так же, как поступал раньше. То есть сделал привычное действие, чтобы опять получить привычные приятные эмоции. И наша психографика направлена на то, чтобы выделить вот эту вот ведущую его вот часть. Упаси Господь говорит, что есть психотип, условно говоря, там какие-то лидеры или условно какие-то консерваторы, которые во всем и всегда консерваторы. Потому что у человека намешано много всякого. Он может быть где-то консерватор, покупать, допустим, кефир как консерватор, может э, покупать, допустим, одежду как модник. И в человеке есть все. Мы же выделяем в психографике его ведущую тенденцию, в его ведущий психотип. Да, разумеется, мы при этом получаем и все остальное. Но наша задача, как вот нейромаркетологов, стоит в том, чтобы, зная полностью все, движение души человека выделить именно то что он будет делать с данным продуктом именно конкретным продуктом в конкретной ситуации
0: итак психографика это метод практического исследования вашей целевой аудитории например вы хотите понять что вообще думают ваша целевая аудитория когда она покупает ваш продукт для этого вам нужно я просто прочитал у вас на сайте чтобы клиент вам предоставил 50-60 респондентов. Его задача mm-hmm. их привлечь к какими-то мотивациями, например, призами да, там, или лотерей. Соответственно, а вы устраиваете исследование с этими людьми в виде, в виде, в виде, в виде анкет mm-hmm. да? и начинаете mm-hmm. исследовать их ведущую эмоцию, ведущий мотив. Расскажите.
1: Mm-hmm. <связь> ну, скажем так, вы сказали достаточно точно, единственное, две маленьких поправочки. Не то, что человек думает, а то, что человек чувствует. Uh-huh. Когда человек считает, что он думает, он покупает, чаще он всего думает, он, он простите, врет. Да,
0: он да, чувствует. Мы все покупаем, чувствует. не думая.
1: Как вы сказали, да. мы все... мозгом не думаем. Да, мозгом мы не думаем. Подсознание. Знаете, мы да, мы покупаем скорее подсознанием. Ну, в бытовом таком смысле. Okay. Знаете, есть такой хороший пример. Самый тяжелый вид спорта и самый лучший в качестве потери ну, вес, потери энергии – это шахматы. Шахматист за свою партию может потерять до 2,5 килограммов веса, при этом он не двигается, он думает. Думать это очень энергозатратно, очень энергозатратно. И при этом мозг, естественно, совершенно не хочет делать что-то, что потратит у него очень много энергии. И он предпочитает действовать по шаблонам. Вот те шаблоны, которые в характере человека, в его привычках, в его генотипе, мы и выявляем. И поскольку сейчас мы живем в 21 веке, где скорость играет существенное, если не главное, значение, человек предпочитает не думать, а сразу действовать согласно своим чувствам. И это мы выявляем с помощью специально разработанных методик, специально разработанных тестов, и не только тест. В нашем арсенале есть такие методы, как ЗМИТ, это разработанное профессором Зальтманом выделение метафор в рассказе человека. Ну и авторская разработка, это ТИМС. В общем-то, когда мы выделяем вот эти вот образы, которые сопутствуют покупку человека, ну, образы товара, что с этим связано? Это абсолютно бессознательные образы, это ничего не имеет общего со, стандартным, со стандартной обработкой данных, потому что ну, просто-напросто люди склонны добросовестно заблуждаться. И когда они включают свои умственные, когнитивные способности в ц- с целях описания продукта, ну, они, мягко говоря, очень сильно искажают картину.
0: Давайте коротко обсудим два интересных момента. Ведущий мотив, может быть... Вы пишете, стремление к успеху или избегание неудачи. И те, кто боится неудачи, их пугать не надо. А те, кто стремится к успеху, их можно чем-то завлечь. Вот таким смелым, неожиданным.
1: Да, абсолютно с вами согласен. Единственное, что у мотивов есть нюанс. Некоторые стремятся к личному успеху, некоторые к коллективному успеху, некоторые стремятся к успеху за счет ну, яркости и выделения собственно, а некоторые стремятся к успеху за счет того, чтобы быть вместе со всеми. То есть социальный успех. Точно так же избегание неудач. Некоторые стремятся избегать личных неудач, а некоторые коллективно. Ну и различаются способы, каким они, какие они применяют для избегания вот этого неудачи. Согласно теории ведущих тенденций, которую разрабатывала Людмила Николаевна Собчек, доктор психологических наук, профессор. Есть у каждого человека 8 ведущих тенденций. Это то, что является основой для его вообще деятельности. А нас интересует прежде всего деятельность, поскольку покупка – это тоже акт деятельности. И более того, скажу вам страшную тайну, даже когда мы вступаем в какие-то личные или производственные отношения, это не просто акт деятельности, это тоже своего рода покупка. И с помощью вот наших методик мы достаточно спокойно выясняем, что движет нами, какие у нас мотивы, какие у нас страхи, какие у нас барьеры при фактически любом действии. Наши разработки ведутся не только в сфере именно покупки и продажи, но мы помогаем, в общем-то, при комплектовании команд, даже футбольных, у нас вот недавно был достаточно интересный кейс мы помогаем даже в подборе компаньонов пар и это тоже наша работа
0: еще коротко про ведущую эмоцию подталкивающую к покупке вот на слете нейромаркетологов нам показывали что лучше конечно по максимуму задействовать все каналы да и образно рассказать и э, и показать и чтобы там и тактильные как мы говорили там и запахи чтобы были и так далее вот конечно в интернете этого все невозможно сделать и соответственно как вы пишете мы даем рекомендации по стилю коммуникации в соответствии с когнитивным стилем мышления основного сегмента покупателей здесь тоже имеется в виду какой канал сенсорный. Лучше работает в представленных, например, рекламных материалах для этой целевой аудитории?
1: У каждого человека есть свойственный, приоритетный стиль мышления. Допустим, условно говоря, для некоторых это важно аудиальный, вербальный какой-то контакт. Для некоторых важен социальный контакт, то есть уверенность в том, что все так делают. У некоторых целостный, интуитивный стиль мышления – А у некоторых э, аналитическо-синтетический, то есть формально-логический стиль мышления. Им важна какая-то логика. Просто наш мозг у разных людей работает немножко по-разному. Это это не хорошо, не плохо. Это так и есть. Это сделала природа для того, чтобы человечество выжило. И поэтому очень важно мотив и эмоция, которые мы пытаемся зацепить человека. Вот вы сказали интересную вещь как можно больше каналов коммуникации. Но вот с моей точки зрения это немножко излишне. Знаете почему?
0: у Допустим, вы
1: яркий визуал.
0: Наши цыганки, когда значит, они же все органы чувств задействуют, нас вводят в транс, и в итоге вся коммуникация прекращается к выгоде цыганки.
1: Э, разумеется, и, но получается такой процесс, что когда все каналы коммуникации перегружены, Человек полностью теряет свободу воли. То, что ему внушается, мы можем, ну, условно говоря, каким-то образом этим воспользоваться. Но что происходит дальше? Человек один раз обманули.
0: Начнется.
1: Да, он очнется. Нет. И сейчас на, на повестке дня стоит не разовая покупка, а, ну, скажем, преданность бренду или, скажем так, постоянные какие-то покупки. Если вы хотите продать один раз, пожалуйста, вы можете использовать способы. Специалисты направления НЛП разработали их достаточно хорошо. Но что дальше? Человек почувствует несправедливость. Он почувствует, что его обманули. А одно из базовых наших представлений о окружающем мире это представление справедливости мира. И получится так, что вы решите одну задачу, Но потеряете, проиграете полностью все сражение.
0: А если вы изучите свою целевую аудиторию, то вы сможете очень долго работать с ней? Да,
1: очень долго с ней коммуницировать. И самое главное, это даже, ну условно говоря, не то, что продать человеку. Самое главное, это то, чтобы человек получал удовлетворение. Удовольствие от вот этой коммуникации того, что он совершил покупку. Собственно говоря, в этом такая человекоцентрированность направления.
0: Ну что ж, у нас осталась минутка на то, чтобы вы сформулировали, что такое психографика и как она помогает вам изучить вашу целевую аудиторию.
1: Психографика – это способ или ряд способов выделить особенности поведения человека в зависимости от его ну, генотипических и фенотипических особенностей с целью дать ему наибольшее удовлетворение от контакта с вами, от покупки, можно сказать так, от взаимодействия.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку. Кто вы, что вы, как вас найти, какие услуги?
1: Собственно говоря, я ведущий психолог компании «Лаборатория мозга» Москва. Найти нас можно, поискав в интернете нашу компанию. Мы с удовольствием с вами поработаем по следующим направлениям. Мы занимаемся именно нейромаркетингом, то есть процессом определения особенностей целевой аудитории. Мы занимаемся в области, ну, помогаем HR и руководителям создавать команды. И мы вообще занимаемся любой поведенческой деятельностью, ну, которую можно сделать с помощью психографики. То есть лучшего знания человека.
0: С нами был Олег Смагин, ведущий психолог лаборатории мозга, нейромаркетинг.ру. Психографика для бизнеса или как изучить вашу целевую аудиторию? Олег, спасибо и удачи вам. Спасибо вам, Влад. Всего доброго.